0: O que aconteceu na noite de segunda-feira nas ruas de Brasília? Carros incendiados, botijão de gás colocado perto de posto de gasolina, terror. O Conversas com o Meio recebe Leonardo Santana, especialista em segurança pública que foi subcomandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele conhece a corporação e reconhece nos atos de segunda o mesmo modus operandi dos atos de vandalismo de 2013 quando o Itamaraty foi destruído. Leonardo é categórico o que aconteceu na segunda. Demandou planejamento e estudo. Instrumentos foram escondidos em lugares estratégicos. Nada ali foi por acaso, nada foi espontâneo. Leonardo também é consultor em segurança da ONU desde 1997 e trabalha na formação de policiais, ensinando inovação e liderança estratégica. Ele garante que o Brasil... E o Distrito Federal, em particular, tem inteligência para lidar com esse tipo de mobilização, para identificar o nível de de radicalização nos grupos e cortar os cabeças. E ele acredita também que, mesmo que parte da força policial se sinta devedora do governo Bolsonaro por algumas benesses e melhorias para a categoria, há um caminho das lideranças de chamar esses homens e mulheres a prestar o seu serviço público de forma apartidária. Mas não vai ser fácil, não. Com vocês, Leonardo Santana. Olá, Leonardo Santana. Muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui do Conversas com o Meio de hoje.
1: Olha, para mim é um prazer, vai ser uma conversa top, garanto para os nossos espectadores aí, Flávia.
0: Legal. Leonardo, eu vou começar pelo inescapável episódio de ontem. É, bom, para quem está nos assistindo, nós estamos gravando esse programa, ele está indo à hora na, na quarta-feira de manhã, mas na noite de segunda-feira a gente testemunhou é, em Brasília, nas ruas de Brasília, episo- assim, cenas... De terror, né? Eu, eu, é o nome que eu, que eu tô dando, assim, de ver Sim. ônibus incendiado, é, botijão de gás espalhado, carro pegando fogo e etc. Na tua experiência, Leonardo, como é possível uma noite como essa acabar sem nenhum preso ali na hora? Isso é normal de uma situação de conflagração como essa ou normal teria sido uma, uma ação? ostensiva de prisão de pessoas, de envolvidos ali no protesto, enfim, no no terrorismo, se é que dá para usar esse nome?
1: Olha, Flávia, essa essa pergunta é primordial pelo seguinte, o que aconteceu no Distrito Federal, em um primeiro momento, percebe-se por uma série de sinais que foi algo orquestrado e algo que foi preparado para acontecer como se fosse aquele flash mob, aquela coisa de surpresa, em um ponto que aqui em Brasília, há mais ou menos nove anos, nós já víamos, nós percebemos, nós conseguimos, inclusive com divulgação da mídia também, entender que era apenas uma repetição. Então, nos anos de 2013, 2014, nós já tínhamos esse tipo de evento acontecendo com pessoas que se planejaram, se prepararam, para que aqueles atos de vandalismo acontecessem em uma forma que não pudessem ser imediatamente contidos pelas forças de segurança. E aí vem uma sequência que também é importante que a gente explique para quem está nos vendo agora... Quando você tem um evento como esse, a gente tem, em um primeiro instante, uma dificuldade de você conseguir trazer as forças de segurança, primeiro para entenderem o que está ocorrendo, e logo depois para conseguirem conter aquele evento. E tem uma sequência. O que se observa nesse retorno, nessa retomada da ordem pública é uma necessidade de proteção do patrimônio, de proteção de vidas para patrimônio público e privado, o restabelecimento da ordem e aí sim você realizar as prisões. E aí, quando nós falamos disso... Nós também estamos tratando de quê? Daquelas pessoas, ou daqueles profissionais de segurança, melhor dizendo, que tem que abandonar esse restabelecimento da ordem pública para prender alguém, utilizar um carro, utilizar uma viatura para extrair, para retirar aquelas pessoas do local. Ou seja, é um momento em que você tem que priorizar as coisas, é uma tomada de decisão que uhum. tem que ser realizada, mas, lembrando, não é, é algo simples de se fazer quando você tem alguém que planeja data, hora, local, e traz instrumentos para provocar grandes níveis de destruição. Então, a prisão ela acabou ficando é, em um segundo plano. Preferiu-se é, restabelecer a ordem pública, é, acalmar aquela situação caótica, e aí sim, hein, havendo a possibilidade, realizar essas prisões.
0: Então, é, você já fez um panorama aí que me dá muitos elementos para a gente tentar destrinchar um pouco melhor o que aconteceu. É, antes da gente voltar nos episódios de 10 anos atrás, que eu acho que são bastante reveladores, é, essa analogia que você fez é bastante importante e nós vamos entrar nela, eu queria entender um pouco melhor se, na tua avaliação, é, você, tendo sido parte da, da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecendo a corporação, conhecendo a mentalidade. da da polícia, se na tua avaliação houve algum tipo de complacência, de condescendência das forças policiais na atuação ontem, na noite da segunda-feira, e não só, mas também ao longo desse desse mês, né, desde o fim do, do processo eleitoral, em que esses acampamentos de onde saíram essas manifestações da noite de segunda se instalaram e se tornaram, então, uma espécie de QG dessa elaboração, desse planejamento. Você acha que há complacência, que há condescendência ou que a polícia está agindo nos limites do que consegue e do que pode?
1: Mais uma vez, nós precisamos lembrar do que aconteceu no passado. Nós temos, pelo menos, três grandes cenários onde Brasília enfrentou situações semelhantes de vandalismo com um planejamento tendo sido feito de forma anterior e, inclusive, com algumas surpresas em relação a quem atuava naqueles eventos criminosos desse período. Então, nós podemos citar um grande quebra-quebra que aconteceu na esplanada dos ministérios, onde o prédio do Itamaraty foi incendiado. Nós tivemos um outro na na esplanada dos ministérios também, onde um dos ministérios teve uma série de situações incendiárias e tocou-se fogo naquele local com pessoas dentro, inclusive. E um terceiro, que tinha um volume, inclusive, muito significativo de policiais militares, policiais legislativos, que aconteceu naquele gramado do Congresso Nacional, e, nesse gramado, nós tivemos veículos da imprensa que foram capotados, uh, uh, atirou se fogo também nesses veículos. Então, veja, é, são três eventos distintos, em momentos distintos, em que a gente também não teve facilidade de conseguir realizar a prisão de pessoas. Mesmo esses outros eventos tendo sido eventos inclusive anunciados, catalogados pela Secretaria de Segurança Pública, o que já determinava uma tropa policial, um efetivo de policial posto naqueles espaços para conter eh, esses atos criminosos. Eh, Levando isso em consideração, a gente fala do que aconteceu na noite de segunda-feira, um momento em que nós tínhamos uma manifestação que ocorreu de forma inopinada, sem nenhum aviso, em um local local que nos parece ter sido escolhido, e com pessoas que também, como eu disse, por uma série de sinais, tinham planejado aquela ação. Ninguém consegue sair com um capuz, uma balaclava, né, uma toca ninja. Não, puxa, deu uma vontade de eu colocar uma toca ninja na bolsa. Não, não é assim que acontece. né? Eu não saio com um estilingue nas mãos falando, puxa, hoje ao invés de eu colocar minha carteira, meu celular, meus livros, meu notebook, hoje eu vou colocar um estilingue com bolinhas de gude. né?" Então, essa essa ação orquestrada também fez parte do que nós vimos na noite de segunda-feira. Dessa forma, eu não acredito que tenha havido complacência ou que tenha havido qualquer tipo de seletividade por parte das forças policiais, inclusive porque nós tivemos até uma delegacia que foi atacada mas tivemos sim algo que foi feito de forma relâmpago com um planejamento com uma intenção o que eh, acaba incapacitando essas mesmas forças de realizar essas prisões ou eles selecionam a prisão para ser realizada ou restabelecem o caos
0: Agora, isso falando da ação em si, mas uhum. deste um mês, um mês e meio, em que essas pessoas estiveram ali acampadas, estão ainda, né é, e, e há atividades acontecendo ali, que a gente... Eu não sei em que medida a polícia está informada, ciente, mas conforme as reportagens vão surgindo, dão a entender que sim, que ali, é ali que está se planejando esse tipo de ação... Nesse sentido, é, o que, que a polícia poderia ter feito? As forças policiais, as forças de segurança, dependeriam de uma medida judicial, de uma determinação é, do Supremo ou, ou de algum outro é, é, juiz que mandasse entrar, conversar? Qual que seria a ação possível para evitar o que aconteceu na noite de segunda? Olha,
1: Não só em relação a essas manifestações, mas em relação a quaisquer outras, existem duas colunas que são muito importantes... A coluna que nós classificamos como inteligência, que nós estamos falando da coleta de informações, da busca de informações sobre quem está ali, o que estão fazendo, e as forças policiais do Distrito Federal são muito boas, elas têm realmente uma expertise que é invejada no Brasil inteiro e fazem isso muito bem. E nós temos outro lado, que é o lado da prevenção. Então, a inteligência, a coleta das informações, para que você possa fazer uma análise de risco, para que você possa enxergar de forma antecipada, né? utilizar uma inteligência antecipatória para poder evitar esses tipos de atos criminosos, de vandalismo. Agora, nós temos a prevenção, que é o segundo pilar fundamental, a presença policial a presença daquele ente da segurança que vai fazer com que uh, os ânimos não só sejam acalmados, mas faz também com que aquelas pessoas que desejam realizar esse ato criminoso se sintam intimidadas a fazê-lo. Então, essas duas colunas, a inteligência, a coleta de informações e a prevenção pela presença dos profissionais de segurança, uh, ela é fundamental. O paradoxo que nós conseguimos também observar no que aconteceu na segunda-feira é que a ação em si ela não se assemelha ao que até esse momento foi praticado por essas pessoas que estão em volta das unidades do Exército Brasileiro, principalmente as unidades militares e se assemelham muito mais aos atos praticados em anos e eventos anteriores. É claro que uh, existem diversas teorias que falam sobre isso. Ah, não, então uh, vamos usar aqui aquela coisa da, 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 da bandeira inimiga, da bandeira invertida, vamos fazer parecer que foi o grupo A ou que foi o grupo B. Mas, independente disso, uh, o foco, o cerne da sua pergunta, se você não tem uma boa inteligência, se você não tem uma boa coleta de informações para que você consiga uh, promover planejamentos né? E, e arrefecer o caos de forma antecipatória. E se você não tem uma visão, uma prevenção uh, por intermédio uh, da presença policial, aí sim, você aumenta muito mais o risco e aumenta muito mais a probabilidade da repetição, Flávia, desse tipo de ato. E é bom que a gente uh, compartilhe uh, tanto esse lado técnico como esse lado da análise de risco, por parte de quem, nesse momento, nos vê, né? com quem, nesse momento, nos vê. Principalmente porque, no 1 de janeiro, nós vamos ter uma subida do presidente eleito na rampa. Então, não se pode repetir esse tipo de cenário.
0: Agora, não é absurdo a gente imaginar que, ao menos parte das forças policiais envolvidas eventualmente nesse monitoramento, ou mesmo na ação da noite de segunda-feira, de contenção do do vandalismo, não é é absurdo imaginar que parte desses policiais sejam aderentes ao bolsonarismo, a pauta que estava ali na rua. Do que você conhece das forças policiais do Distrito Federal, e não só de lá, né, nacionais, Dá para a gente imaginar qual é o tamanho dessa adesão e qual é o efeito no policial ali na ponta? O quanto ele consegue separar isso da missão que está diante dele?
1: Olha, eu queria fazer uma comparação com o mundo comercial. Eu acho que vai ser bem legal para que né, quem nos vê agora possa nos entender. Eu posso trabalhar em uma grande multinacional de medicamentos, por exemplo... E, enquanto gestor, eu ser trazido, né, assumir um outro contrato, receber uma proposta de emprego de uma outra empresa. Isso não significa que eu deva, a partir daí, sabotar a nova empresa que eu estou trabalhando, mesmo que eu ame a empresa anterior. Isso eu estou falando de forma muito superficial, de forma muito rasa. Quando nós tratamos de alguns tipos de categoria, né, educação, segurança, saúde, esse tipo de comportamento é inaceitável e depende muito dos gestores e de órgãos de controle, como o Ministério Público, por exemplo, ter os seus olhos voltados para essa essa observação, para esse quesito. Porque quando você assume essa responsabilidade de fazer parte de uma instituição de segurança, quando você assume a responsabilidade de entrar no no mundo da medicina, para salvar vidas, para educar pessoas, quando você agrega a isso um comportamento pessoal, quando você leva os seus valores éticos, morais, os valores pessoais a serem maiores do que a sua instituição determina, nós podemos considerar que essa instituição está falida. Então, uhum. uh, e qualquer hipótese, uh, nós podemos permitir, e isso deve ser observado, deve ser questionado, uh, deve ser controlado, que os gestores das instituições de segurança uh, Tenham qualquer complacência quando esses atos, quando aquela minha vontade, quando aquele meu interesse político sobrepõe a função que eu exerço, esses gestores têm que ser muito duros eles não podem, em hipótese alguma, aceitar isso. Então, mesmo que exista o interesse, digamos, ah, puxa vida, entrou agora eh, o governo do Partido Liberal. Ah, mas eu não gosto do pessoal do Partido Liberal, então eu não vou me comportar bem durante eh, uma subida à rampa, durante uma assunção presidencial. Então, eh, Brasília, ela tem ah, olhos eh, muito firmes para isso. O Ministério Público, militar, inclusive aqui, ele atua... De forma muito intensa, inclusive chamando os seus gestores, os gestores das polícias, né? É, existe um órgão de controle da atividade policial. A atenção, a responsabilidade e a esse cuidado, Flávia. E aí, repito, é inconcebível. que E aí eu não falo só em nível nacional, né? Desde 1997, eh, trabalho como consultor das Nações Unidas para atividades policiais, eh, e isso não é concebível nem no Brasil, eh, nem na América do Sul, nem eh, em outros continentes. Trabalhei na Ásia, trabalhei na África. Isso é um princípio basilar para que você tenha uma força de segurança respeitada, séria, e que realize a sua tarefa independente do foco político.
0: Não ser concebível não quer dizer que não possa acontecer, né? Então nós Sim. tivemos, por exemplo, é, o episódio muitíssimo marcante da Polícia Rodoviária Federal, no dia das eleições, do segundo turno, cuja atuação é, po- poderia ter interferido diretamente no resultado, não era nenhuma coisa lateral, era uma coisa central ali. Está... Foi aberto o processo, o o diretor foi afastado, etc., mas aconteceu, ainda assim aconteceu. Na tua experiência, Leonardo, principalmente quando esses gestores também estão contaminados, porque é o que parece ter acontecido, né? um nível de contaminação na gestão, não só no chão de fábrica, por assim dizer. Como é que se reverte isso? O o que que você imagina que vai ser Seu diálogo, por exemplo, do novo ministro da Justiça com as forças policiais do Brasil, do Flávio Dino com as forças policiais, como é que se descontamina uma força policial?
1: Bom, a partir do momento que acontece a contaminação, nós já percebemos que erros anteriores aconteceram, que medidas preventivas e paliativas talvez não tenham sido colocadas em prática. Por isso eu mencionei esses órgãos de controle, órgãos externos de controle da atividade policial, quer seja o Ministério Público Militar para os militares, quer seja o Ministério Público ou algum outro órgão vinculado a forças de segurança civis. Então, algo dentro dessa cadeia já deixou de acontecer. E o diálogo... quer seja em nível federal, por por parte do ministro da Justiça, quer seja em nível local, quando nós tratamos do governo do Distrito Federal, ele precisa ser de, em um primeiro instante, reavaliação do que pode ter acontecido nessas instituições de segurança. Segundo, isso tem que acontecer com muita velocidade, com muita rapidez e de uma vez. Em um terceiro momento, até o processo de reeducação dessas forças de segurança precisa fazer parte de um planejamento, de uma pauta de uma discussão então Brasília em que pese tenha sempre apresentado uma maturidade muito grande, até pela grande proximidade com todos os órgãos federais e órgãos locais com governos que tenham uma ideologia e tenham outra ideologia, Brasília não tem esse histórico, pelo menos dentro né, do que a gente chama de quadradinho aqui, não existe esse histórico de de uma contaminação, mesmo assim, tem que haver um Talvez né? um processo de reeducação, se isso for muito grave. É, tem que se observar que erros foram cometidos para que essa contaminação chegasse ao ponto que chegou, caso isso tenha ocorrido. E o diálogo ele tem que ser direto, porque nós estamos falando de uma instituição, como é caracterizado, uma instituição de Estado, e não uma instituição de governo. Nós temos que cumprir a lei, e não exclusivamente obedecer a um interesse público político de governante A ou governante B, porque isso é o princípio do caos dentro daquelas instituições, isso não sendo feito, obviamente nós podemos chegar a situações graves, como já aconteceu em outros países, como México, por exemplo, ou outros, não só no aspecto político, mas até em outros aspectos sociais e econômicos.
0: Agora, você, Leonardo, você fez uma comparação com o que aconteceu em 2013, até usou o episódio do Itamaraty. Eu, como repórter, por acaso, cobri, eu estava lá, eu tenho foto minha entrando no Itamaraty, o Itamaraty completamente estraçalhado, os vidros estraçalhados. Foi uma noite, foram noites muito tensas, muito confusas, mas que. Nasce, os, aqueles protestos eles nasceram de um jeito e foram se transformando, né? Eles foram se transfigurando ao longo ali de duas, três semanas. Pelo menos foi essa a minha percepção enquanto repórter, enquanto eu estava na rua. Que pontos exatamente em comum você identifica com o que aconteceu na noite de segunda-feira? Em termos de método, você citou a localização do lugar escolhido. O perfil das pessoas que, eu não sei, se analisando as cenas, você detectou alguma coisa do perfil dos envolvidos? E o que que isso te diz sobre quem são essas pessoas que estão ali?
1: Olha, Flávia, tem algumas características que elas são perceptíveis nesse caso. Por mim, enquanto operador de segurança pública naquele momento, e por você, enquanto jornalista que estava ali, né, sem qualquer trocadilho, mas no calor dessas operações, que nos permitem trazer algumas conclusões, como por exemplo o tipo de material utilizado e a preparação. O local onde aconteceu, ou onde aconteceram os eventos em Brasília, não é um local propício para que você tenha com facilidade, condições de ter objetos e materiais incendiários para que você pegue 10, 15 carros, para que você pegue quatro ônibus diferentes e consiga fazer isso. Então, a presença desses materiais e esses materiais tendo sido ou ofertados ou oferecidos por alguém que já sabia o que ia acontecer ou anteriormente acomodados para serem utilizados. Outro ponto, o tipo de ferramenta utilizada para atacar tanto a delegacia da Polícia Civil, como também os policiais e outras áreas, outros espaços privados, hotéis, né, que ficam ali perto. Então a gente fala do do estilingue, a gente fala das bolinhas de gude, a gente fala das bolinhas de ferro, então não era algo que você conseguiria com facilidade, caso não tivesse planejado. O local onde aconteceu, ali naquela região do Distrito Federal, tem inclusive algumas concessionárias. Em momentos anteriores, né, nesses anos a que nós nos referimos, até veículos de concessionárias foram depredados ali. E até a simbologia de você depredar uma delegacia, um veículo da Polícia Civil, tivemos até até onde se sabe um policial civil machucado. né? Então, essas ferramentas, esses instrumentos também estavam presentes. A velocidade de atuação e uh, uma operação de destruição como essa, onde você tem uma grande chance de até de ser pego por uma força policial, uh, ela precisa uh, de um levantamento inclusive anterior. Eu tenho que saber onde eu vou atuar, onde eu vou esconder as coisas. Eu tenho que ter passado por aqueles espaços antes para entender efetivamente o que fazer, porque não é uma ação de um de uma pessoa, perdão, é uma ação de diversas pessoas. A desorganização é o prejuízo para que se tenha os resultados que nós conseguimos verificar no que aconteceu na segunda-feira, comparando com o que aconteceu nos anos em que nós estivemos presentes e pudemos visualizar essas ações. Então, pelo menos esses quatro itens nós podemos citar aqui que fazem parte de algo que se repete na mesma região, na mesma proporção, na mesma velocidade e com a mesma intensidade de violência do que nós já tínhamos visto há aproximadamente 10 anos.
0: E e sobre as pessoas, sobre os personagens que estão nas ruas, existe algum ponto de de similaridade, algum ponto que permita identificar a que grupo eles pertencem?
1: Olha, aí já é uma identificação muito mais criteriosa. Eu estaria sendo leviano se eu pudesse categorizar agora para quem nos vê e nos ouve, enfim, ou que vai nos ouvir no futuro, que é possível, pela característica pessoal, determinar que aquela pessoa possa servir ao lado A, ou ao lado B. Então, a característica pessoal em si, ela não seria esse esse elemento diferenciador. Mas o Hum. modo operante, a forma de atuação, a, a, o planejamento, é, isso, sim, faz parte do que hoje nos permite é, poder dizer, que são é, fatores, né são é, cenários muito próximos, os de uhum. 2013, 2014 em diante, e os que aconteceram nessa segunda-feira.
0: Você acha, é, Leonardo, que é possível caracterizar o que aconteceu na noite de segunda-feira como terrorismo, pela lei de terrorismo de 2016, porque a lei ela tem, um lá no seu primeiro parágrafo, uma definição sobre atos de xenofobia, de discriminação racial, étnica, etc., que não abrange movimentos antidemocráticos no texto da lei. Mas na descrição da forma de ação é muito similar com o que a gente testemunhou, Como é que você enquadraria, se você estivesse ali no comando, na hora de fazer o BO, na hora de enquadrar o que aconteceu? Como ato de vandalismo, como ato de terrorismo? O que você enxerga do que rolou?
1: O mais prudente é que nós caracterizemos o que aconteceu como ato de vandalismo. E eu explico por quê. Caracterizando como ato de vandalismo, imediatamente você consegue criminalizar uma ação. Você consegue trazer à luz da lei um comportamento que não deveria ter sido colocado em prática, um comportamento criminoso. Agora, a investigação, a percepção de quem são aqueles atores, aquelas pessoas que realizaram o ato criminoso, a coleta de dados, a coleta de imagens, isso sim... Pode tornar aquele crime, é, já aí, um, uma. Uh, caracterizar aquele crime como um ato de terrorismo. Então, uh, seria uh, muito precoce, em um primeiro uhum. momento, você trazer essa classificação, até pela, pela parte conceitual que você explicou muito bem. Agora. O desdobramento das investigações, a coleta de provas, a percepção de quem são as pessoas, os instrumentos utilizados. E aí, né, você bem comentou, o o, o discorrer né, do que a lei do terrorismo fala, o nível de violência, você colocar um volume grande de pessoas em uma situação de risco, você ter a intenção de morte ou de de ferimento, isso tudo no decorrer da coleta de todos os dados de como a coisa aconteceu, pode permitir, sim, que haja uma reclassificação desse tipo de crime. Mas, na minha opinião, é, seria precoce, de uma vez só, já dizer, puxa, isso a gente tem que é, caracterizar como o crime de terrorismo.
0: Entendi. Não, claro, então, como uma estratégia até de, de investigação e de eventual acusação seria prudente começar com o que está mais palpável e aí deixar a investigação transcorrer para ver se se comprova que que o conjunto da obra caminha para uma coisa de terrorismo, é isso?
1: Sim, sim, seria isso. Porque aí nós vamos poder dizer que houve um planejamento, que aquelas pessoas estavam juntas e que estavam atuando... de forma organizada, pode-se inclusive encontrar elementos avaliando, por exemplo, equipamentos de celular, computador, diálogos né, em redes sociais, que aí sim a gente vai permitir categorizar isso, colocar isso como o crime de terrorismo. É bem complicado, antes desse processo investigativo, a gente conseguir fazer isso até para que, como você disse, nós possamos seguir um rito processual que, em uma possível contestação, Flávia, ele... Ah, não, mas vocês pularam essa etapa, vocês não fizeram esse caminho do processo. Então, é prudente, por parte de quem vai realizar essa investigação, que seja feito dessa forma.
0: Na tua experiência, Leonardo, o que um episódio como o da noite de segunda, sem uma punição rápida, Pode ter de efeito explosivo para que isso se reproduza rapidamente, se se espalhe pelo país, ou ou mesmo em Brasília, ainda que fique concentrado em Brasília, mas que se repita e se replique. Qual que é. Existe alguma velocidade ideal aí de ó, não precisamos prender, precisamos punir rápido antes que esse pavio se espalhe?
1: Olha só, Flávia, existe uma uma forma de atuação, existe um teste que é feito por quem pretende realizar novos atos como esse. É bastante comum que se observe não apenas para cenários como que aconteceu aqui no Distrito Federal, mas até para outros tipos de crime que o criminoso, ele meça, que ele avalie, que ele entenda o risco que vai cometer o risco daquilo que ele vai cometer. Mas isso é feito testando. A partir do instante que eu faço o primeiro teste, que eu percebo que não houve, de certa forma, uma atuação rápida para conter aquela situação caótica que eu criei. Logo depois que não se conseguem encontrar os elementos para poder comprovar o caos que eu coloquei em prática. Em um momento posterior... Que, mesmo que você prenda um ou outro, que seja algo frágil, a ponto de se perceber que, bom, se eu fizer de novo, não é? mesmo que me prenda, mesmo que seja apenas um teste, vai ser difícil eu ficar preso. Então, o que você traz para nós é uma luz, é um negócio, é uma pergunta fantástica. Por quê? Isso impõe as forças de segurança, a polícia judiciária mais especificamente que seja célere, que seja rápida no que ela vai apresentar como prova para o Ministério Público, porque se houve um teste da efetividade da qualidade de reação das forças de segurança e esse teste se desdobra em algo que não vai conseguir encontrar as pessoas conter esses agressores é um sinal muito bom né, daquele que vai cometer um novo crime, de que ele pode praticar não só no Distrito Federal, mas em diversos outros lugares, né? isso aí não sou eu que digo isso tem uma uma teoria da parte da economia do crime que mostra isso se eu tenho alguma vantagem se eu consigo ter mais resultados a partir dessa dessa ação certamente eu vou colocá-la em prática de novo então esse sinal ele deve ser evitado, ele não pode ser dado, tem que haver realmente uma, uma atuação é, muito efetiva das forças de segurança.
0: Eu imagino que principalmente, né, Leonardo, num crime em que, cujo objetivo ainda não foi atingido, porque não era um assalto, né, em que a pessoa vai lá e pega o dinheiro e foge, não era um enfim, um, um assassinato ou o que seja. Em tese, o que essas pessoas querem é derrubar um governo, ou evitar que um governo assuma o poder, e isso ainda não foi atingido, então eles ainda, ainda precisariam se mobilizar e cometer vários episódios daquele para atingir seu objetivo, e aí eu isso, pego esse gancho para entrar na minha próxima pergunta, você também dá aula, né, Leonardo, de gerenciamento de crise e de negociação, Como é que se negocia com pessoas que estão tão radicalizadas, do ponto de vista mesmo de força de segurança? Como é que você senta e conversa com alguém que não está enxergando o conceito mais básico da diferença de democracia, de liberdade de expressão, do que é verdadeiro e do que é falso? Você já teve que negociar com pessoas que estão tão... Elas estão tão absorvidas por uma outra visão de mundo que elas não estão enxergando a realidade diante de seus olhos? Como é que se faz para ter essa conversa do ponto de vista de segurança pública?
1: Bom, em um primeiro momento, nós temos que fazer uma análise para saber se aquele grupo já não se tornou um grupo fundamentalista. Então, esse é o primeiro ponto que se leva em consideração. E a negociação, nesse sentido, com quem não vai ter uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento, ou pior, pessoas que vão promover novos atos, de forma inclusive celular, como a gente chama, de maneira descentralizada, esse grupo, ele obrigatoriamente precisa ser desfeito. As lideranças desse grupo, elas precisam ser trazidas à luz da lei. Não se deve permitir que haja uma continuidade e isso só se faz quando você, como a gente costuma dizer, corta as cabeças que coordenam todo esse tipo de atuação. Então, pode até parecer frustrante o que eu vou dizer, mas no fundamentalismo não existe negociação. Você precisa interromper aquela atuação, porque você já sabe que ela tende a se reproduzir, ela tende a acontecer outras vezes, e não apenas com aqueles líderes, mas outros líderes que já estejam predispostos e preparados a dar continuidade a esse mesmo fundamentalismo. O processo de negociação, nesse caso, ele é praticamente inexistente. E aí, repito, quando nós conseguimos caracterizar que essas pessoas já atingem o grau fundamentalista de comportamento. Ela não vai mudar a sua mentalidade. E aí, de novo, nós precisamos ter gestores bastante capacitados para poder fazer essa leitura, fazer essa análise análise e compreenderem que uma atitude mais drástica precisa ser tomada.
0: E aí, me levanta duas questões. A primeira é... Eu imagino que, pelo que a gente tem de notícias e tem testemunhado, esses grupos não são homogêneos. Eles têm um pedaço de fundamentalistas ou de pessoas que estão radicalizadas com essa ideia, mas eles têm também facções criminosas que têm outros interesses em em aderir ao movimento. Eles têm pessoas que estão nem cá nem lá, mas também não, não estão satisfeitas com o resultado. Enfim tem uma heterogeneidade. É, isolar esses grupos é a forma de, de lidar com eles ou é uma ação única para tudo? Como é que você enxerga esse processo? E o segundo, na tua, no teu convívio, na tua experiência de é, ensinar, de formar policiais e gestores no Brasil, a gente tem essas cabeças preparadas para lidar com esse momento? Você acha que ou a gente está lidando com uma situação tão inédita que a gente vai precisar formar enquanto acontece, no quente do do movimento?
1: Olha, esse esse ineditismo não existe. Brasília já passou por isso antes em diversos momentos. Hoje, nós ainda temos instituições no Distrito Federal que são muito maduras para esse tipo de comportamento, inclusive, a ponto de nós podermos citar como exemplo de jamais ter entrado na capital do país qualquer célula que não tenha sido cortada, e aí a gente já vai apenas para um comparativo, fazendo aqui um paralelo, do crime organizado, por exemplo. Brasília não tem o histórico de presença de crime organizado. né? Então, a... o nível de capacitação, o nível de preparação, e aí uh, eu posso uh, trazer, sim, uh, exemplos, né, não só do Distrito Federal, como de fora do Distrito Federal, mas o nível de capacitação uh, aqui dos policiais, e quer seja polícia militar uh, ou polícia civil, nos permite dizer que uh, é muito uh, possível que o que nós agora estamos tratando como uma hipótese já esteja sendo feito, já esteja sendo analisado, já esteja sendo verificado, já esteja sendo investigado. pelo uhum. uh, Nós temos de experiência, pelo menos nos últimos uh, 34, 35 anos, lidando com segurança pública. Então, a coisa já está uh, em andamento. Agora, quando falamos uh, da, de, de uh, níveis diferentes de envolvimento, níveis diferentes de atuação. Então, eu tenho ali aquele grupo que não gosta, mas não vai fazer nada. Eu tenho ali aquela outra parte do grupo que não gosta, mas fica na manifestação. Eu tenho aquela parte radical. Eu tenho o topo, que é aquele fundamentalista. Inclusive nisso, existe sim a mesma maturidade por parte das Forças de Segurança do Distrito Federal para fazer essa filtragem, até para que se possa classificar, caso essas pessoas precisem ser criminalizadas, qual é o nível, qual é o o tamanho da pena que cada um desses grupos deve enfrentar à luz da lei. Então, hoje nós podemos, sim, dizer que... o o Distrito Federal, e aí não posso falar por outras unidades da federação, mas o Distrito Federal tem condições de fazer esse filtro, de categorizar esses grupos e saber como penalizá-los, como trazer todas essas informações para uma boa decisão que vai ser feita pelo Judiciário.
0: Obrigado. Na tua visão, Leonardo, a demora de uma resposta do governo federal ao que aconteceu, ela tem algum impacto nesse processo? Porque a gente sabe que a segurança pública, ela tem, para quem está nos assistindo e não conhece essa estratificação, a segurança pública, ela tem uma responsabilidade do Estado, ou no caso do Distrito Federal, do Distrito Federal, né, que não é um Estado, e A segurança pública que cabe ao governo federal é é por outro ângulo, né? ela não é essa da força policial ali na ponta. Mas o governo federal também tem uma tarefa importante de coordenação, de diretriz. E ontem o ministro da Justiça, por exemplo, soltou um tweet vazio, depois que a coisa já tinha até relativamente se acalmado, e ficou na mão do ibanês, do governador, né? Enfim, o que, que você entende que essa demora, essa inação, para não dizer até essa cumplicidade do governo federal, o que, que isso impacta ali na ponta, na investigação e na reação das forças policiais?
1: Bom, é, a gente tem que falar não apenas da reação das forças policiais, Flávia, mas nós temos que falar também do cliente principal, que não é o, o cliente político, o cliente principal é o cidadão, É para ele que esse serviço tem que ser prestado. E o que é mais caro quando o cidadão percebe que não houve um comportamento de um ente de segurança pública é a credibilidade daquela instituição. É muito importante que a gente trate desse tema, porque é, instituição de segurança pública, ela não pode ficar desacreditada. O médico, ele não pode ser desacreditado. O professor, ele não pode ser é, desacreditado. O governante, o gestor público, ele não pode ser desacreditado. Então, é, em um primeiro instante, nós precisamos nos lembrar de para quem nós prestamos o serviço. E o cidadão, ele não pode perder a credibilidade, a confiança nas forças de segurança, em nível local e em nível federal. Uh, e quando falamos das forças policiais, a gente volta para um quesito que eu gosto muito e que também é, é, sou acadêmico nessa área, né, é, falo para a alta gestão sobre essa área, que é a liderança. Então, quando você tem uma liderança que se apresenta fragilizada ou que não consegue espelhar o que obrigatoriamente deve ser colocado em prática depois de um ato, depois de uma ação de violência tão intensa, aí você tem também um problema interno, você também tem um problema que afeta não uma, mas diversas instituições e aí fala-se de Polícia Militar, Polícia Civil, havia também o Departamento de Trânsito envolvido em tudo isso e até outras instâncias do governo então, caso se perceba que essa atuação em nível federal não foi desejável, não é o que se desejava, o que se gostaria ou o que se deveria ter sido colocado Prática, essa credibilidade é abalada por fora e a liderança é abalada por dentro. Então, independente do que nós possamos tratar agora, são fatores muito graves, são fatores de subsistência dessas instituições.
0: E aí a gente chega, então, na pessoa do policial, né, ou do comandante, seja no nível de comando, de gestão, seja num nível. É, mais ali da operação mesmo da ponta, né? É, há uma percepção também um consenso de que a maioria desses é, dessa força ela tem uma aderência ao bolsonarismo porque o bolsonarismo atenderia algumas das demandas dessa categoria por identificação, né? Porque é, o bolsonaro tem uma carreira militar e sempre fez a carreira de parlamentar dele sempre foi pelo menos de muita promessa para as categorias de força de segurança. né? Como é que você enxerga, Leonardo, o, quais são as demandas dos policiais hoje? Elas, elas se restringem mais à reparação salarial, à condição de trabalho? O que, que o policial quer hoje e em que medida o bolsonarismo atendeu ou não esse, esse público?
1: nós temos um histórico de abandono das forças de segurança, pelo menos nos últimos 40, 50 anos, quando nós falamos de Brasil. E esse abandono, ele se espelha em diversos caminhos, em diversas áreas. Hoje, o policial, independente do estado em que nós estejamos, ele se sente fragilizado pelas próprias leis. Hoje nós temos para citar um exemplo, uma audiência de custódia em que ao momento em que alguém me assalta, ao momento em que alguém te assalta, ao momento em que a gente tem, sei lá, uma figura de roubo de um celular de uma criança na porta da escola, essa audiência de custódia ela atende aos interesses do agressor social do bandido. Né? Eu não sou ouvido, você não é ouvida, nossos filhos talvez não sejam ouvidos, as testemunhas que estão em volta não são ouvidas e aquele agressor, é claro, que precisa ter os seus direitos garantidos em que pese tenha cometido um crime, uma coisa não tem nada a ver com a outra, ele é ouvido isoladamente e esse é só um dos exemplos do que pode fragilizar uma ação policial. Hoje, nós não temos um policial com uma garantia de que se ele morrer em serviço, ele sequer vai ter a família dele assistida. Isso é uma realidade em nível nacional. Hoje, nós temos um policial que ele não possui qualquer assistência jurídica. Quem está nos vendo agora vai falar assim, peraí, então o policial ele vai atuar, ele vai agir e, e ele não tem assistência jurídica? Como assim? E o advogado das corporações? Não existe advogado nas corporações. Ele paga do próprio bolso. Para você ter uma ideia, no caso de um confronto armado em que um policial precise usar da arma de fogo, da força letal para poder cessar a ação de um criminoso, por exemplo, é é muito difícil que você encontre um advogado que vá cobrar dessa pessoa, desse policial, menos do que 30, 40 mil reais para que ele acompanhe aquela ação. isso sai do bolso desse profissional de segurança. E é um tal de tirar filho da escola, se tiver a oportunidade de colocar o filho numa escolinha particular, vender casa, vender carro, pegar empréstimo, pegar financiamento, ou contar com um advogado de uma associação que atende outros 3 mil, 4 mil casos. Né? Uhum. Então, esses são apenas alguns dos fatores que incomodam muito as instituições policiais ou os profissionais de segurança que compõem essas instituições, quando nós tratamos de quaisquer outras categorias profissionais, sem contar tudo que se perde a partir do instante que você termina o seu período, seus normalmente 30 anos, 35 anos de serviço, acontece uma natural redução, diminuição de salário, e aí esses são alguns exemplos né, que todos ou que alguns têm conhecimento. Quando você atrai uma categoria devolvendo alguns desses itens e recompondo a dignidade dessas pessoas, nós percebemos que existe sim, como você falou, Flávio, uma afinidade com o presidente Bolsonaro. Da mesma maneira que quando você tem grupos que não são contemplados historicamente por governos, também passam a ter essa afinidade. E aí a gente teria que falar, por exemplo, poxa, LGBTQIA+, ninguém prestava atenção, até que uma faixa governamental falou, poxa, vocês têm direitos, vocês têm é, é, algumas necessidades que são específicas, né? eu costumo dizer que é, o pessoal fala, poxa, mas o Lula isso, Lula aquilo, e aí eu, não, eu gostaria de deixar bem claro que eu não estou entrando aqui é, em ideologia. Mas hum. quando você tem é, uma faixa territorial do nosso país é, que não foi contemplada, por exemplo, há duas, três gerações, que eu tinha é, ali o, o meu avô que, para que eu conseguisse comer um pedacinho de carne, ele matava um bicho, salgava, colocava aquilo ali pendurado em algum lugar. Daqui a pouco aparece uma pessoa que fala assim, eu vou colocar um ponto de energia aqui e vou te dar um cartão você vai poder comprar uma geladeira gente três gerações depois eu consigo tomar uma água gelada três gerações depois a carne que eu comeria no restante do mês ela não vai apodrecer então essa afinidade de um lado e de outro ela acaba acontecendo coloquei só para para exemplificar Sim. mas o que você categoria policial aí a gente vai entrar no lado né nessa nessa questão sociológica nessa questão profissional nessa questão de liderança uma vez que nós temos os comandantes gerais das corporações muito vinculados ao aspecto político para a manutenção dos seus cargos e uhum. deixam de exercer elementos de liderança para uma comunidade que realiza confronto armado, que dá a vida por outras pessoas. Então, essas corrosões, essas dificuldades, esses desalinhos é, aconteceram e acontecem há bastante tempo no país. De alguma forma, é, o, é, o presidente é, é, Bolsonaro trouxe sim é, respostas para essa comunidade é, e isso é, não tem como se dizer, né, que vá, é, é, que não mas vá, tá aqui, né, que não vá. Ah, não, mas eu esqueci, não. Acontece sim, mas temos que Mas con- bem
0: concretamente co- concretamente ah. o que foi feito para atender essas demandas porque o, o Bolsonaro não deu aumento né para a categoria ele tá prometido e, e recuou e todas essas outras mudanças mais estrutura estruturais que você está citando também não me parece que aconteceram ah, ao contrário até né porque houve uma liberação né uma ampliação aí dos direitos a, a, do acesso às armas por exemplo que eu imagino que possa haver algum conflito com as forças com que as forças policiais sentem na rua eu não sei se isso já chegou ali na ponta para os policiais sentirem então concreta é, é mais uma coisa simbólica ou de concreto foi entregue algo.
1: Nós temos duas situações que aconteceram em ministérios distintos. No Ministério da Justiça, criou-se uma linha de financiamento diferenciada para profissionais de segurança do Brasil inteiro, para aquisição da casa própria. Então, isso foi algo que impactou bastante, principalmente para uma categoria que pelos salários que recebe acaba tendo que ter a sua residência, o seu aluguel ou quando consegue comprar né, a sua casa em áreas onde normalmente nós temos ali o criminoso também habitando. né? Então, essa foi uma das das ações que atingiu, que impactou, pegou o coração dos profissionais de segurança. Um outro elemento importante foi quando a então ministra Damares, ela conseguiu trazer o público policial também para essa área de direitos humanos, é. É, mesmo que não tenha conseguido colocar tudo que gostaria em prática, mas esse olhar, esse aceno, é, foi importante para uma categoria que era colocada sempre do lado negativo antagônico. e no lado antagônico, é, quando realizava as suas ações. Um outro ponto importante foi reequipamento das forças. Por incrível que pareça, Flávia, isso tem um resultado muito grande. Quanto menores são as condições, quanto piores são as condições de trabalho, quando se trata de segurança pública, maior a possibilidade daquele profissional de segurança ser jogado em uma condição em que ele passa a ser é, aquele que ofende, em que ele passa a ser o criminoso. Então, quanto menos equipamentos eu tenho, quando eu tenho um equipamento de má qualidade, quando eu tenho é, uma arma que dispara sozinha, quando eu tenho um carro, uma viatura, é, que quando a gente olha na rua, fala assim, gente, mas como é que a polícia que vai me proteger usa um carro que é igual ao que eu compro para minha família? Como assim? Eles colocam ali um emblema, colocam uma luz, né? tem uma sirene, é, é, assim, que, é assim que acontece... Então, algumas dessas mudanças em relação ao equipamento, em relação a esses investimentos, também acabaram atraindo, acabaram entrando no coração desses profissionais que antes não tinham essa essa percepção de alguém que que os acolheria para essas demandas. Ainda faltou muita coisa? Sim, faltou bastante coisa, mas esses foram alguns dos itens que eu me lembro de imediato.
0: Perfeito, e aí eu imagino que... Um dos elementos fundamentais para o novo governo ter algum sucesso na interlocução com as forças de segurança é, no mínimo, manter o que foi feito, né? Avançar, de preferência, mas não mexer nesses pontos que foram tão tão importantes. E isso me traz para a minha última pergunta, Leonardo, que é a seguinte, falando em equipamento, né? Dez anos atrás, você iniciou um projeto para adoção de câmeras nos uniformes dos policiais no Distrito Federal. agora nós ainda temos estados discutindo se vão usar ou não, tem estado como o meu aqui em São Paulo recuando, até um um ex-ministro bolsonarista, o novo governador Tarcísio, falando em recuar do uso das câmeras. Eu queria que você explicasse um pouco as vantagens, as desvantagens desse equipamento e se os policiais, de maneira geral, são ou não favoráveis ao uso dessas câmeras. Quem é que resiste de verdade ao uso das câmeras? É o policial ou é o gestor?
1: Olha, nós temos as duas pontas, em algum momento, fazendo uma resistência em relação ao uso das câmeras, Flávia. É legal a gente trazer isso à tona. Primeiro porque nós estamos falando de uma década de que, por uma ação policial do grupo do batalhão, que eu comandava no Distrito Federal, eu busquei, eu pesquisei, né, e, é claro, tive alguns facilitadores, como eu falei, trabalho como consultor das Nações Unidas desde 1997, então nós pudemos ir à fonte para poder buscar o que fazia, o que dava resultado para a proteção das ações policiais fora do país, para trazer para dentro do país. Teve um profissional de segurança que trabalhava conosco, né, o batalhão que eu comandava era o Batalhão de rotan para você que é de São Paulo, ele se compara ao Batalhão da Rota, por exemplo, e nesse momento nós tivemos uma, uma acusação infundada, e nós percebemos que aquilo poderia ser contido a partir do instante que as forças policiais pudessem comprovar a legitimidade das suas ações. Até porque, ao falar de Distrito Federal, hoje, ou até hoje, né, há bastante tempo e até hoje, nós somos as forças policiais que são as consideradas menos letais, ou seja, aquelas que mais prendem sem o resultado morte. E naquela oportunidade, em um primeiro instante eu percebi alguns policiais reticentes. Poxa, mas agora vai me filmar? Vai saber tudo que eu faço? Isso traz transparência. Isso permite que eu demonstre que o que eu faço está à luz da lei, que eu não fiz nada errado. Se eu não desejo fazer uso disso, é porque, em algum instante, eu tenho um comportamento que ele não é adequado a atividade, a tarefa de segurança pública que eu realizo, pelo menos potencialmente. E quando nós falamos dos gestores, o gestor pensa muito na questão financeira, porque você pode capta aquelas imagens, você tem que ter toda uma estrutura de tecnologia, você tem aquilo catalogado, nós temos hoje, para que você tenha uma ideia, uh, equipamentos como esse que tem um GPS, perdão, que tem um GPS dentro. Então, eu sei a todo instante onde aquele profissional está. Inclusive, se aquele profissional levar um tiro, alguma coisa nesse sentido, né, eu tenho como uh, socorrê-lo. Eu tenho como socorrê-lo, inclusive. Peraí que eu não sei se eu saí daqui. Não, você está aqui comigo. Continua aqui com você, pronto, estou aqui. Continua. Aquele... aquele, Com o
0: GPS você consegue, inclusive, localizá-lo, né?
1: consigo sim, eu consigo localizar aquela pessoa, consigo até promover um socorro para aquele profissional de segurança. Agora, o gestor, ele vê o lado financeiro. O gestor, ele é. também vê o lado legal. E quando nós falamos do lado legal, fica muito complicado que pessoas que não vestem a farda querem determinar como aquele equipamento deve ser utilizado. Vamos fazer uma comparação com o mundo jornalístico, né, que você está bem é, ligada, uh, obviamente. É como se, em algum instante, eu quisesse que você fizesse essa entrevista aqui comigo sem te dar uma internet de qualidade, sem te dar um microfone de qualidade, sem trazer né, o, o, uma plataforma como essa de comunicação e falasse: assim, poxa, Flávia Tavares, como é que você não traz para mim uma reportagem bacana, um negócio legal, um, uma, uma, um áudio, bacana uma... Poxa, para, quando eu não lhe entreguei né uhum. esses mesmos instrumentos. Então, é, falando especificamente desse equipamento para a comunidade, isso traz transparência, traz essa tal credibilidade e confiança que eu falei. Para o profissional de segurança, é, traz a tranquilidade dele poder comprovar que atuou de forma legítima, como já aconteceu, é, para o gestor permite que ele ofereça, por exemplo, ao Ministério Público, né, a quaisquer tipos de de investigação, uma prova que não pode ser contestada de uma ação correta daquele profissional de segurança, mas hoje nós temos a legislação brasileira, infelizmente, e pessoas que não conhecem as dificuldades da atividade policial tentando uh, uh, fazer com que essa ferramenta ela seja uh, uh, o, o novo suprassumo, a nova solução dos problemas de segurança pública. Como eu te falei, hoje eu não consigo garantir segurança jurídica para um policial, mas eu quero investir 40, 50, 60, 100 milhões de reais uh, nessas nessas câmeras, hoje eu não consigo eu não entrego para o policial um carro que ele consiga fazer um acompanhamento, uma perseguição para um bandido adequado, né? Estados Unidos tem parâmetro para isso, nós não temos se um governante quiser pegar aí sei lá, um carro que está quase para sair de linha e e colocar para as forças policiais ele pode fazer isso, não tem problema nenhum hoje nós temos um profissional de segurança que ele é colocado numa situação de confronto armado com equipamentos, com ferramentas, é, ainda bastante aquém do que ele precisa. Ele não tem uma mira sequer no armamento que ele vai fazer uso. Então, é muito bacana que antes de nós trazermos essa tecnologia, e aí eu tenho que fazer aqui a meia-culpa, né? talvez eu tenha me antecipado muito, talvez eu tenha sido muito futurista no que eu desejava, de resultado para o profissional de segurança que trabalhava comigo e desejava de resultado para o cidadão, que aí eu repito, né, é o nosso, é o nosso é, a cliente principal. Talvez eu tenha me adiantado demais, eu estava 10 anos na frente, é, do que hoje é necessário para que isso possa ser implementado. Então, O profissional de segurança fica chateado porque a legislação não o contempla. E o gestor fica chateado pelas interferências que acabam acontecendo por parte de quem não tem o mesmo empenho para entregar o que essas categorias de segurança precisam para nos dar uma proteção adequada para que a gente possa ter aquela confiança, para que a gente possa dormir tranquilo.
0: Muito bem, Leonardo. O nosso papo aqui todo foi muito do ponto de vista do policial e eu acho que é importante que a gente tenha esse diálogo desse ponto de vista que é bem menos contemplado, muitas vezes, né, contemplado de uma forma mais restrita dentro de outros círculos. Então, a gente falou dessas dificuldades todas, mas você acredita que com essas condições de trabalho, com esses equipamentos mais adequados, Seria possível a polícia brasileira, de uma maneira geral, ser mais humanizada, ter mais consciência dos direitos humanos? Porque a gente também vê uma atuação muito violenta, muitas vezes, e eu acho que é importante a gente fazer esse contraponto aqui nessa conversa. até, Até onde você acredita que, em se melhorando as condições de trabalho, se melhora a o comportamento do policial na sua atividade?
1: Olha, a gente hoje não pode fazer essa afirmação. Essa afirmação talvez seja um dos pilares. E temos alguns exemplos que podem comprovar, Flávia, isso com tranquilidade. Primeiro, como a sociedade brasileira age... e aí nós não estamos falando daquele que já é policial, mas como a sociedade brasileira age frente aos estereótipos e aos cenários que o profissional de segurança atua, a gente tem que mudar algumas coisas assim em relação à nossa sociedade em relação ao nosso comportamento, em relação aos nossos valores, afinal esse componente social, esse homem essa mulher que vai ingressar nas forças de segurança ele tem Esses valores externos, ele tem esses conteúdos sociais, morais, éticos, e ele tem que aprender que isso não pode ser trazido para a função que ele exerce. Então, nós precisamos, sim, ter uma mudança social nesse sentido. Eu tenho dois outros exemplos que são interessantes. Um que aconteceu com um filho meu, quando foi abordado... pela Polícia Militar aqui do Distrito Federal, e a abordagem não foi, em absoluto, considerada uma abordagem correta. E aí a gente vai para o lado que é comum de ser visto e que também está catalogado em diversas pesquisas, né? Será que meu filho foi abordado daquela forma porque era era preto? Será que isso influenciou? Será que aqueles profissionais não se valeram dos seus conceitos pessoais para colocar né, meu filho naquela condição e da forma como colocaram? Então, é algo importante de ser questionado. Agora, precisamos falar também do cidadão, Flávio. O cidadão ele precisa saber cobrar. Em uma das minhas publicações, é um livro chamado Quem Mexeu na Minha Segurança. Né? E esse livro eu escrevi três vezes. O primeiro, o primeiro formato era um formato mais acadêmico. O uhum. segundo formato é um formato para o profissional de segurança, para o policial. Mas depois eu entendi que quem tem que saber como a polícia tem que atuar, é o cidadão. Ele tem que cobrar, ele tem que saber quais são os instrumentos de cobrança. né? Os homens e mulheres que compõem a nossa sociedade, eles têm que estar inseridos naquele momento em que eles precisam, sim, compreender a sua importância nesse processo de atuação, de humanização das forças de segurança. Então, o equipamento por si só, ele não vai mudar. Nós temos que ter uma mudança educacional, nós temos que ter uma formação desse profissional de segurança também mais humanizada. Como eu disse, o Distrito Federal não é uma das forças mais, digamos... reconhecidas do Brasil por não usar com tanta intensidade a letalidade, só porque nós estamos na capital. Houve um momento em que nós entendemos que, para ser policial, você teria que ter um curso superior. Então, só entra aqui no Distrito Federal se você tiver curso superior. Então, é muito fácil aqui em Brasília que você seja abordado por um advogado, que você seja abordado por um um, um professor de matemática, enfim, é é muito... comum que isso aconteça. Então, existem diversos outros pilares que precisam ser trabalhados para que nós tenhamos essa humanização, essa mudança de comportamento como um todo para que o cidadão, de novo, né, vou tocar de novo nessa tecla, ele se sinta confiante, ao invés de amedrontado, quando vai ser abordado por um profissional de segurança pública. Então, tudo isso precisa ser discutido e, se for o caso, ser modificado. Aí sim, nós poderíamos falar de humanização. A cereja do bolo, a legislação brasileira, que hoje eh, ainda eh, tem uma busca eh, de muita flexibilidade para quem comete o crime. E o próprio cidadão já não suporta mais isso fica aquela coisa do enxugar gelo, fica aquela ideia de que a atividade policial pode ser colocada em segundo plano. Aquelas pessoas que são presas oito, dez, doze vezes. né? Então, a nossa legislação também precisa ter um olhar, não para o profissional de segurança, ela precisa ter um olhar para quem precisa da lei sendo cumprida, precisa de efetividade é, de todos os ditames que a gente tem é, no que a gente chama, né, nessa, nessa parte da justiça criminal. Todo esse conteúdo, todo esse ciclo Flávia.
0: Legal, Leonardo, muito, muito obrigada pelo papo aqui com a gente hoje, é, foi bastante esclarecedor e até uma próxima.
1: Oh, muito obrigado, eu que agradeço, a oportunidade foi ótima, Flávia, obrigado.